0: Varmt välkomna till podden Adoption och sånt. En podd skapad av adoptionscentrum som berör allt möjligt kopplat till ämnet Adoption. Programmet spelas in på Kungsholmen i Stockholm hos Säljarnas Riksförbund. Stort tack till er för att vi får vara här. Det finns många faktorer som spelar in när det kommer till psykisk ohälsa. Dels kan det vara tufft att bara vara adopterad. Men andra faktorer kan också spela roll. Så som umgänge, familjesituation och kanske inte alltid möjligheten att få vara den man är. En av dem som upplevt psykisk ohälsa är 30-åriga Sebastian Sund från Uppsala. Sebastian adopterades från Vietnam hösten 1992. Och nu har jag fått möjlighet att samtala med honom. Välkommen hit Sebastian.
1: Tackar, 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 tackar. Kul att vara här.
0: Kul att ha er här.
1: Det är liksom spännande att få här, det är en helt ny upplevelse för mig.
0: Ja, och du kommer ju vara först ut ja. i vår, så du kommer ju vara piloten i vårt poddprojekt här.
1: Ja, precis. Vi får väl se om du fortsätter avsnitt, och vet man vad man ska skylla på.
0: <laughs> precis. Berätta lite, vem, vem, är, vem är Sebastiansson? Berätta lite om dig själv.
1: Oj, har vi så mycket tid egentligen. Men jag är, som du sa, 30 år, född i Vietnam. Uh, en 92a, uh, så fyllde jag 30 förra året uh. Uh, Men egentligen på många sätt en helt vanlig kille samtidigt som man, man är annorlunda på något sätt. Uh, men jag växte upp i, ut, lite utanför Uppsala med mamma och uh, pappa och en syster som är fyra år äldre och så adopterad från Sydkorea. Uh, så vi är inte biologiska syskon. Uh, det är väl liksom kort egentligen bakgrunden vem jag är eller var jag kommer ifrån egentligen. Mm. Uh, vem man är tycker jag alltid, det är så stort. Vem mm. är man? Visst är det? Uh, det är liksom, vem ska man vara? Jag menar på ett, när man är på jobbet och är en viss person och så. men Man jobbar um, jobbar med kundrelaterade frågor, mm. um, har jobbat länge inom kollektivtrafik, jobbar i Uppsala. Jag bor just nu i Uppsala med min sambo sedan några år, eller två år tillbaka. Mm. Så det är väl en kort kort background.
0: Mm. Du nämnde din, din syster där. Hur, hur, vad är er relation? Jag tänker fyra år äldre. Ja, det... ja
1: men precis. Det är, jag skulle säga att den var bra och dålig på så många sätt. Jag tror att jag för första tog jag tog väldigt mycket plats. Jag var väldigt Uh, attention seeking eller jag vill ha mycket bekräftelse det är, det är ju en del liksom låggrunder psykisk ohälsa som kan rö, beröra lite senare men, men just relationen till min syster ska jag säga som sagt bra och dålig på många sätt mm. vi har väl inte haft det gemensamma umgänget under liksom uppväxt och kanske inte pratat på samma sätt utan det blev Ur mitt perspektiv mycket liksom att vi, vi bodde tillsammans bara. lite rumskamrater men man inte hade så mycket umgänge med varandra och det berodde väl till viss del på att vi har olika intressen mm. men också att det var fyra år, hon är ju född tidigt på eller 88 och jag är född sent så man skulle nästan kunna säga att det är fem år emellan så det var väl lite med det att göra sen så vet jag att andra som, som syskon som har samma åldersband kanske inte har det men det ska man väl inte se jag tog ju som sagt väldigt mycket plats när jag ser tillbaka på det däremot har vi ju vuxit in liksom blivit vänner i vuxna dagar, om man säger så mm. och vi, när vi ser tillbaka också vi pratade om det bara för några veckor sedan att, att vi har ju aldrig bråkat i princip och vi har varit absolut är man om lite osam så man kan liksom snäpa lite eller ryta ifrån lite men vi har aldrig, varit, vi har aldrig bråkat riktigt Um, och det, det vet vi knappt varför det beror på. kanske för att vi inte har lika mycket interaktion med varandra, eller för att vi liksom bara liksom levt um, nej men inte haft någonting att bråka om egentligen um, sen så, så är det ju det är svårt att säga så efterhand men, men det var en reflektion som vi pratade om just, familjen betyder väldigt mycket för mig, mm. um, det är väldigt heligt och då är det inte bara mamma pappa och syster utan Även släkt och så. Mm. Eh, sen har vi väl mycket släkt på min pappas sida. Eh, det var är väl väldigt tajt. Då. För mig är, är släkt en naturlig del. Och en, en viktig del. Eh, jag är väldigt stolt över vår släkt. Och, 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 eh, och så. Men när man ja, men Nu när jag liksom lär känna andra vuxna. Då, eller när man pratar om familj på annat sätt. Så inser man att den det är ingen... Rättighet eller självklarhet att man ska vara snälla mot varandra eller att man ska bry sig om varandra, utan det är snarare jag skulle inte säga ett undantag, är det inte med privilegium mm. att ha en familj som verkligen älskar den. Um, och den tycker jag är svårt att på något sätt se för att. Och det är väl det liksom som, som jag när jag ser tillbaka på, nu kanske vi hoppar tre steg fram, men, ja, det gör det uh, men just det att jag någonstans på ett logiskt sätt kan verkligen förstå att mina föräldrar älskar mig och min syster och vi är väldigt tajta jag har aldrig känt att jag inte kan berätta någonting um, för att det alltid varit en öppna, jag menar, de fick reda på en första gången jag drack alkohol eller liksom mycket sådana saker um, men just det där någonstans har jag att vi kanske inte heller pratar så mycket känslor i familjen mm. Uh, och det har väl jag liksom när jag har pratat med psykolog och jag har ju gått otroligt mycket av psykolog på senare dagar um, där har vi liksom rotat lite i att, att det är kanske är en generationsgrej men sen också mm. tror jag att det ligger lite i mitt beteende och det är väl det som jag återigen reflekterar mycket när vi är vuxen i att, att det kan ha med adoptionen att göra sen hatar jag att man liksom, det är det här det beror på det den här enda mm. faktorn alla adopterade barn känner sig. här. Ah, Lite mer komplext än så är det. Men så, jag är absolut ingen forskare men som jag har liksom förstått det mycket så är det vanligt att för adopterade oavsett ålder att känna något slags att man behöver, om ja, man har förenklat bevisa sitt värde.
0: Ja, det finns ju en del som, ja, som hävdar att de, att de har upplevt det. Mm. Men när du säger jag tyckte det var intressant att du sa generationsgrej. Mm. Hur, hur gamla är dina föräldrar?
1: De är femtitalister. Ja, ja. Så jag tänker att det liksom inte är den naturlighet att kunna prata om sina känslor mm. på samma sätt. Och, och nu spekulerar jag väldigt mycket också. Men jag tror att min, ja, min farfar var väldigt, väldigt skolamilitär. Mm. Så det tror jag också kan spära på lite den att... Ja men den machobilden också lite som lev, lever mm. kvar och som börjar luckras upp mer och mer men som fortfarande finns kvar
2: mm.
1: så många generationer senare så jag tror att det är väl en mix av det där och och jag tror att om ja, det blir nog för det första som förälder brukar jag säga, jag är inte själv förälder men jag har genom min, mina engagemang i fotbollen inte interagerat mycket med förälder brukar säga att, som förälder kan du bara göra fel mm. det, det går inte att göra rätt i princip. Utan du gör alltid någonting fel. Eh, och det är väl liksom det som vi har pratat om. lite, Eller jag pratar om mina föräldrar om. att jag, Och det är kopplat tillbaka till det. Logiskt sett. Jag vet att de älskar mig. Mm. Jag vet att de skulle göra allt för mig. Eh, men på något sätt emotionellt. Så bara liksom. Den biten. Av att liksom inte visa sig svag. Inte visa vem man riktigt är. För att du, då kanske det finns anledning för någon att inte gilla en. Mm. Och det är väl det är lite som jag knyter tillbaka lite till. Som du pratade om i början just att våga vad den man är. Mm. Eh, och någonstans så börjar det ju i familjen. Eh, sen kommer vidare ut vänner och släkt. Eller eh, Grannar eller liksom bekanta. Men jag tror att det är liksom något som jag sett tillbaks på mycket att det tror jag är ett stort skäl till att jag inte vågade vara eller visa vem jag var.
0: Mm. Uh, var det samma sak för dig? Och, jag tänker på att jag själv upplevde mm. lite samma sak nämligen. Mm. Att det var liksom inte okej, okay, man skulle inte gråta man skulle inte, mm. som kille i alla fall. Mm. Men min syster, där var det okej okay, liksom. Hon fick gråta och hon fick gnälla och liksom mm. sådär. Jag skulle vara lite mer mm. den här som, fick uppleva var det samma sak för dig? Eller var det ja, men jag
1: tror framförallt att det, det var mycket kring ja, men om man säger det, samhället. Mm. Inte nödvändigtvis att vara överexponerat så i hemmet att det var liksom en bit ihop. Men det är väl, det är väl liksom mycket det som man pratar om generellt att invalidera. Mm. Att det blir mycket, men det där är vi inget var ledsen för, eller det bara att muntra upp, eller att man liksom på något sätt med ord så enkelt kan invalidera någon. Mm. Jag pratade för många år sedan i en tidningsartikel om att ord är inte bara ord. Sen så är jag också slarvig ibland med att använda ord lite slentriant, att man tycker det är bara ett ord. Men det blir mycket att man kan invalidera, man precis som någon är ledsen. Bara shape up eller muntra upp det bara, eller det är ingen, ingen fara. Men egentligen så kanske det är en stor grej. Mm. Det vi pratade, eller jag pratade mycket med min psykolog om var en befogad och obefogad känsla. Mm. Du kan aldrig stoppa en känsla, skulle jag säga, utan du kan bara hantera den. Mm. Skulle du säga till mig nu att ja, vänta, du får inte göra det här eller något, något väldigt litet och jag blir jätteledsen. Fortfarande min känsla och jag har rätt i den, mm. men det är kanske är obefogat att jag ska bli ledsen- ledsen för det, ett enkelt. Eller att du kanske säger att jag är taskig mm. och jag bryter upp eh, Skulle kanske däremot kalla mig något eller liknande eller något värre, ja då, då är du ju en befogad att jag är ledsen. Mm. Och det är väl verkligen någonting som har funnits mycket sen och som jag liksom tagit mycket hjälp av. Men som jag kanske inte hade när jag var ung då. Mm. Och det är väl det är lite som jag tror kopplat till det du säger att, att jag tror att man Menar oftast väl, men det är väldigt lätt att invalidera. Mm. Att med att säga att munter upp, eller det, det var väl bara något litet. Då säger du indirekt till en person att du får inte känna så här. Mm. För det är en bagatell, eller det är inte resonligt. Mm. Um, sen så har ju alla olika problematikerna, men jag tror som sagt att just, just vi är väldigt <laughs> duktiga på ett dåligt sätt att invalidera, men inte menar någonting. Mm. Um, på ett sätt kanske man då om man säger men det var väl ingenting eller det bara bara upp eller så då kanske man liksom bara positivt att det här kanske inte är hela världen uh, men istället då för att kanske istället säga okej okay, jag förstår att du är ledsen um, hur ser du på det eller ställer morfrågor eller bara lyssna mm. um, både på, när jag pluggar på universitetet och mycket med psykolog så pratar om det att ja, men när jag läser psykologi på, på universitetet så pratar jag mycket att aktivt lyssna mm. att oftast det alla behöver, det är bara att man aktivt lyssnar mm. uh, och inte bara hör utan även lyssnar ordentligt um, det, så det, jag tror det är mycket det liksom, kopplat till barndomen att, att man kanske bara ibland behöver höra och det behöver inte vara från föräldrar men från omgivningen att, att både att det är okej okay att du är som du är men det är okej okay att du känner de här känslorna, det är okej okay, oavsett om du är rädd, ledsen, glad, vad den är. Jag tror att det är mycket den att validera hela tiden, mm. inte invalidera på så många sätt. Och det gör vi på olika utsträckningar.
0: Mm. Jag tycker det där är intressant för att eh, min pappa, han lever inte idag. Mm. Men eh, han hade en del sådana här bra punchlines som man skulle säga idag att och en av dem som jag faktiskt får för koppla till, till det du säger, det var att han sa till mig att Andreas du har fått två öron och en mun, gissa vad du ska använda mest. Mm. Och jag, det där är någonting som har fastnat i huvudet, för det är liksom någonting som jag, det, det där tänker jag att det ska jag, det ska jag ta med mig. Mm. Jag ska ha det i, i bakhuvudet hela tiden, att lyssna mer än du pratar och det, ja, det är en konst att lyssna. Det, det är det.
1: Och det, det ska jag säga, det är väl dålig på det är kanske därför jag sitter här också för att prata bara, men... nej, jag är så tacksam för att
0: du pratar <laughs> det är jättebra.
1: Men, nej, men jag tror att det är jätteviktigt och det gäller både att lyssna på andra och sig själv mm. um, men det är just det barndomen och det tycker jag är så fascinerande på så många sätt att både om vi kopplar till adoption att jag var ju, väldigt, jag var ju bara en månad eller så när jag kom till Sverige och min, mina föräldrar var ju där väldigt tidigt i Vietnam och hämtade mig och men på något sätt så, och som sagt, jag hatar också att säga att det är liksom bara adoption. Jag tror inte det är bara adoption. Men just det där verkligen, jag har verkligen känt, ja, men som, jag är så otroligt bekräftelsesökande. Mm. Jag liksom, det är liksom bekräftelse är fortfarande mm. liksom någonting som jag verkligen, verkligen tycker är viktigt. Mm. Och det tror jag då, om vi just ja, men som jag nämnde tidigare, att våga vad man är. Om man hela tiden söker och vill ha bekräftelse, vill höra att du är bra, vill höra att du liksom är värd mycket. Då vill du vill ju inte ge någon liksom anledning till att, att någon inte skriver dig. Nej. Uh, så jag tror att det liksom var det som började eller som låg grunden väldigt mycket för mig för att må dåligt. Um, sen så brukar jag. Inte alltid men ofta får frågan. Liksom, men varför, ja, men Jag är homosexuell och varför kom jag inte ut tidigare? Tänkte du på det eller Hur resonerade? För mig var det nog inte så mycket att jag aktivt tänkte, Åh oh, gud jag vill inte berätta. Jag ska inte berätta. Utan mer än att fokusera på andra saker som gav, som gav mig den bekräftelsen. Mm. Uh, jag var absolut ingen stjärnstudent eller, eller så. Men, men försökte mycket som liksom, hitta så att det jag kunde få beröm. Mm. Um, sen är det ju alltid en bo som jag tyckte var kul men matlagning var ju en sån sak att ja men uh, jag gillar att laga mat och många tyckte om det och få beröm och då blir man ju att ja men det är lite som en för mig har nästan att få bekräftelse varit som en drog
2: mm.
1: att du hela tiden söker det där att du måste få mer beröm och till mm. slut någonstans när du bara söker extern bekräftelse du hjälper inte vad du själv tycker utan du mm. måste hela tiden söka, och det är extern bekräftelse det blir ju lite som med droger att till slut har du bort kroppens förmåga att även om det är som sagt, ingen fysiolog eller så, man producerar dopamin eller jag är ingen läkare, men, men just att du tar bort kroppens glädje eller liksom mm. den kunna producera utan du måste söka droger. Att kunna känna saker.
0: Nu det låter som att du är en väldigt. Nu känner ju inte jag dig liksom mm. så, men det låter som att du är en väldigt högpresterande eh, person. Har det varit så? Eller är jag, liksom...
1: jag tycker det är ändå så svårt att se högpresterande för jag menar, det, för det första jämför man ju allt med alla andra, men jag ska, jag, jag ska uttrycka mig som att jag har försökt. Mm. Um, sen lägger jag i andras <laughs> bedömning tänkte jag säga att. Att vara var hög på stenen, inte hög på Men jag har ju försökt hela tiden att vara ja, men lite duktig, eller lite eller mm. om man säger. Ja. Och försöka hela tiden göra, göra ett bra resultat. Inte nämligen för att visa för mig själv utan för att visa för andra. Mm. Uh, och det har ju varit en lång resa, och det vet jag pratar mycket med psykolog om att det som jag tyckte var svårt om vi bara stannar vid bekräftelsebehovet. Mm. Att det har också fått mig att driva mig så otroligt mycket. Att hela tiden så här visa att jag ska vara bäst. Jag ska klara mig. Jag ska vara på toppen. Mm. Um, sen så är väl det också en liten tävlingsvinnarskalle. Eh, Men just det, jag tror att det är verkligen för mig har mycket av mitt psykiska mående eller psykisk ohälsa grundat sig i den behäftelsboet. Um, så att jag, jag tycker att det är... Och som sagt, jag, jag tror att för min del i alla fall, det är allting individuellt. Det är... Mm men för mig tror jag att jag kopplar viss del till, till av mm.
0: och när du säger det för du, du var ju inne på det att du är öppet homosexuell mm. och att, att liksom känslan där tänker jag att dels vara adopterad, det, det tyckte jag var svårt nu växte jag upp på, på 90-talet, 2000-talet men jag tyckte det var svårt men att komma ut som homosexuell mm. ovanpå det liksom mm. det, det måste ha varit vad sa tufft hur, hur reagerade familj och, och, så, och vänner och, och ja, men så det
1: var en så lång process för mig och det finns många roliga historier stora kopplat till det också man just att det var en jättelång process och, och jag tror att när jag väl gick ut gymnasiet så blev det där vad ska man göra med livet ska man backpacka men jag kände jag vill bara ifrån och sen hade jag den här pressen att jag måste, jag måste liksom göra en karriär jag måste göra jättebra ifrån mig Ja, men jag vill flytta ändå från. Jag vill inte plugga i Stock eller handels i Stockholm. För det är för nära. Ja, men Göteborg de hade en handelshögskola. Och en, ett, ett intressant program. Som inte fanns någon annanstans i Sverige. Så ja, men jag, jag körde ekonomi. Det är det man ska plugga. Mm. Uh, det är enkelt. Det är liksom, sen kan du tjäna mycket pengar. Så jag åkte ner dit. Och innan dess hade det verkligen varit så att jag liksom inte ens... Läfte ut det. För jag, men jag liksom inte ens... Liksom, Ja, men jag hade aldrig varit med en kille eller jag hade liksom aldrig ens varit nära dem den världen men när jag flyttade då var 18 var myndig och, och då var det verkligen den att kunna leva lite friare för där kände ingen mig mm. det var liksom, jag var en helt ny person det var ett helt nytt blad uh, jag var kom in där som sånt och liksom bara eller, ja, um, och bara var helt blankt, blank blank
0: skön känsla
1: Ja, men verkligen. Och liksom, det, det var verkligen. Sen så var det många andra saker som, som liksom var jobbigt där nere. Men just att den biten verkligen kunde få vara sin egen. Mm. Men sen berättade jag inte det för någon... Jag kommer inte ens ihåg när jag berättade Jag vet att olika bitar liksom har varit. och ja, men Jag mådde inte så bra i Göteborg av olika anledningar. Jag liksom kände mig ensam och så. Men jag flyttade tillbaka sen till Uppsala- men jag kommer ihåg att det var nog i Uppsala när jag började plugga på universitetet här eller i Uppsala som jag liksom kom ut. Och då började det lite på fyllan. För då hade jag liksom en idé, kanske inte en uttalad idé, mm. men en idé liksom att säga okej, okay, jag är full. Hånglar med någon kille eller, eller liksom säga till någon, ja men då kan okay, ju bara säga, jag var full. Mm. Jag ingen aning vad du pratade om, jag blackout. Ehm... Um, och det i sig spinde ju på en otroligt dålig liksom eh, liksom i reaktion. Där jag också ja, men inte vågade berätta vad vi var. Men samtidigt ville jag berätta. Men jag kände då att jag var tvungen att vara full. Så det vart istället den, den biten att jag för det jag tål inte alkohol. Det kan alla mina vänner intyga. Men det blev också den att sökande efter att dricka hela tiden. Det var någon slags att fly sig själv.
3: Mm.
1: Och det är väl då något som universitetet i, i inte vart i Lund men i Uppsala är, så det finns så många tillfällen att dricka alkohol. Mm. Uh, jag ska absolut inte säga att det var så stort problem att bli inskriven eller så för de bitarna. Men, men just att det blev verkligen där att, amen, när jag väl var ute så ville jag dricka så mycket alkohol som möjligt. För att jag ville fly från där jag var. Mm. Och det blev liksom det att, att om du inte får vara dig själv när du är nykter. Då blir verkligen alkoholen en flykt. Mm. Sen ska jag säga att jag inte har varit så att jag liksom alkohol på, på lektioner liksom i, i sådana sammanhang eller kört rattfull. Eller, eller liksom så. Men just när det fanns tillfällen att festa mm. då, då verkligen så här, ja men då får jag dricka alkohol för att fly den jag Och så mina egna tankar. Mm. Att liksom bara gå in i någon slags dimma att slippa tänka bara få, bara få vara. Ehm mm. um, men där började i alla fall det att du återkopplade att komma ut Att jag berättade någon det var en, Vi pluggade tillsammans Och hon hade någon hemlighet Och jag bara, jag är så otroligt nyfiken så bara, Vad är det för hemlighet? Vad är det för hemlighet? Och man, jag kan inte berätta jag kan inte berätta Och jag bara, okej okay, Jag har jag har livets största hemlighet Om jag berättar den, så berättar du din Hon bara, ja men okej okay. Och jag bara, okej okay, jag, är, jag är gay hon bara så regäligt så här, bra vi var fulla. men hon, jag bara, vad är din hemlighet? Hon bara ah men jag kärar den där killen och jag bara gav jag upp min hemlighet som ingen annan i världen vet för att du är kär i en kille. Um, men det var väl där någonstans det började och en annan annan rolig liksom, vi var ute och festade på en kryssning. Det var vår studentförening och malte på en Finlands färjåkryssning. Uh, och där var också Jag varit så full någon gång så liksom, ja, Vi däckade ett bollhav Men det var några kompisar som sen bar med till en hytt Och uh, Där liksom så vet jag att jag däckar Och liksom bara så här. Jag har någon så här sjuk grej att jag måste lyssna på musik När jag ska sova mm. Eller podd Så jag hade sagt det till mina två vänner då um, Att såhär äh, Jag måste ha full som en kastrull Eller vad man säger Men eh, sa till mina vänner äh, Jag måste ha podd när jag ska sova och prata, jag ah, måste ha podd, måste ha podd. Och sen bara säga innan de, när de lär, ah, alltså, jag tror jag är bisexuell, eller jag är bisexuell, eller något sånt där. Eh, och det var någon slags också så här första steget, ah, men jag är inte gay, jag är bisexuell, det är ändå mm -hmm. inte helt och ena Men där någonstans började det verkligen rulla på att jag liksom mer ja, men berättade för folk påfyllan. Um, sen var det ju många Eller en del kompisar som så här, ringde Efter att bara du, du berättade det här på fyllan Är det sant eller hur känner du och, och vi var en väldigt Väldigt tajt Tajt grupp på universitetet På 14 personer Till viss del är tajt och fortfarande på olika konstellationer Men vi var jättetajta Och då kommer jag ihåg att vi hade, på den tiden Var hett med Facebookgrupper mm. Hade vi en Facebookgrupp och och då var en kompis och sa, men du, kom ut för oss, det är väl en bra, liksom, alla älskar det liksom, vi är en väldigt säkert gäng. bolla fram och tillbaka och bara till slut, bara, nej men vi postar en, en meme. Och så var de en barn stin som typ såhär, att you can still be gay and awesome eller något sånt där. Men det var verkligen det första steg när jag i anda mm. sa att jag var gay. Sen så blir det lättare och lättare, det är väl liksom sak man övar, att det mm. blir lättare och lättare. Sen så är det alltid en grej, jag har jag också en kompis, som jag, jag verkligen så här, och det kan låta svånigt. Jag har tänkt också mycket på det här, just att komma ut. För att i ditt huvud så tänker man att det är världens största hemlighet. Mm. Alltså det är liksom CIA eller FBI, om de kunde få veta det här, då hade de liksom, det är det de vill veta. Men i, i, i verkligheten så är det ingen stor nyhet alls för många. Och då var det en annan kompis som var väldigt nära. Som jag liksom också så här. Jag måste berätta något. Jag måste berätta något. Och vi satt där. Jag satt i flytet. Och jag bara åkte här och jag. jag kan inte berätta. Och så här, smsade det. Och hon bara så här. Ja men var det något mer? Jag bara. Här är världens största mm. hemlighet. Hur kan du svara så här? Uh, men på ett sätt är det bra. Mm. Uh, och det har väl som sagt. Med tiden att lärt mig att berätta. Och liksom, Hur det är. Och speciellt när var mina föräldrar. Jag började med att berätta för min, <kör> min syster. Och då snappade jag henne bara. Vi var på Pride och då snappade jag bara att jag är gay. Hon frågar lite om du ville berätta om och pappa och pappa. Liksom nej men jag sa att jag, jag vill göra det själv. Mm. Men där är ju verkligen den att. Som jag sa tidigare. Min familj betyder så viktig, är så otroligt viktig för mig. Och betyder så mycket för mig. Skulle de inte älska mig. Vad skulle jag göra då?
3: Mm.
1: Vad liksom skulle jag göra då? När den tryggheten jag har skulle försvinna. Vänner kommer och går. Mm. Det, det ska man väl se. oss ut och när är. Um, Men familjen är ju någonstans. Kanske blir lite dubbelläggare. säger tidigare att det är en privilegium. Men någonstans för mig är känslan. Att familjen är det viktiga som finns. Mm. Utan dem. Vad gör jag då? Mm. Så att jag tog mycket och jag menar det, det ska man väl säga att det är väl liksom kläcks en del skämt hemma och liksom man, man skojar om saker som kanske inte är allt pk man menar ju inget illa och jag liksom ingenstans tro att mamma och pappa var homofober eller så men jag vet att jag tänkte när jag flyttade in till ett i alla fall att, för då, då stöttade de mig att kunna köpa en lägenhet mm. och jag, var så, jag kan inte berätta, de kommer sälja lägenheten de kommer inte vilja låta mig bo kvar så de tankarna och den djupa känslan av att både känna att ja, men jag, måste få, jag måste få bekräftelse. Mm. Um, den känslan kopplad med att berätta ja, berättar jag det här då kanske de säger ifrån. Mm. De kanske inte har något med att göra. Och, och sanningen är ju att det finns det idag. Mm. Det finns familjer som avsäger sig liksom, sina söner, döttrar oavsett vad man identifierar sig som. För att man gillar en viss typ av människa. Mm. Eller man gillar, liksom, man har en viss sexuell läggning. Så att det är inte heller en obefogad känsla. Eh, sen så är det väl en obefogad utifrån att jag logiskt sett aldrig skulle kunna se det hända. Men man vet aldrig. Mm. Och det är väl samma sak oavsett vad det är. Men du vet aldrig hur det du säger tar, tar, tas emot. Uh, och alltså din intention så vet vi aldrig. Hur mottagaren uppfattar det. Mm. Den tolkning den personen gör. Dens erfarenhet. Mm. Um, jag menar det är liksom. Kommer man från en bakgrund. Där man har att någonting är fel. Och uppvuxer uppvuxen är, det, någonting är fel. Då är det det, det blir.
0: Mm. <clears throat> och jag tänker också. För, kopplat till det här med att det är en generationsgrej. Som vi var inne på. Mm. <clears throat> mina mina föräldrar var i 40-talister. Mm. Och. Jag ska säga åtminstone min pappa. Jag var ingen illa så. För att, uh, han var en fantastisk människa. Mm. Uh, men det fanns vissa fragment där hos honom. Och det var inte för att han tyckte illa om, om folk. eller någonting sånt det, det gjorde han inte. Men däremot så hade han ju en föreställning om att men det här, så här ska det inte vara. Mm. Det här är fel. Uh, och vi hade många diskussioner om det där. Uh, och uh, han sa det att men det du måste förstå det är att när jag växte upp mm då var det här, det var brottsligt. Det var ju, liksom, det var ju en sjukdom.
1: Ja, absolut. Det var väldigt... Så det
0: var, han var ju intalad liksom och indoktrinerad. Det här, är, det här är så fel. Så här får man inte göra. Mm. Men han, han bättrade sig med åren och vi kunde liksom prata ganska mycket om det. Nu, även om inte jag är homosexuell så kunde jag ändå diskutera sådana saker med honom. För jag fick också lära mig att det här är fel. Så här får man inte göra. Och jag kommer ihåg att vi hade några sådana här diskussioner, i, framförallt i högstadiet. Mm. Då skulle man ju vara lite ball och, ja, och sådär absolut. också. Och jag tror att jag var, det var väl jag och någon till i klassen som sa liksom nej vi gillar inte vi gillar inte nej mm. Mm. Och jag hatar mig själv för att jag liksom har uttryckt mig på det sättet. Jag skäms så otroligt mycket för det. Mm. Men samtidigt så var jag ju liksom ett barn. Jag visste ju inte mm. bättre. Men sen så när jag började gymnasiet, då, då fick jag en lärare som var homosexuell. Var och det var en av de absolut roligaste och skönaste människor jag liksom har lärt, fått äran att lära känna. Mm. Och efter det så var min inställning en, en helt annan.
2: Mm.
0: Och det var där någonstans jag och pappa började prata. För han var lite så men du kan, du kan inte ha en lärare. Mm. Så, det, det går inte, Du får byta klass, det, det går inte. Nej, men han är svinbra. Han är jätterolig.
2: Mm.
0: Och sen så fortsatte det här liksom. Mm. Och våra diskussioner, jag, jag tror att vi... Ja, innan, innan pappa blev sjuk så tror jag att vi hamnar i alla fall i något läge där, mm. där vi hittar någon form av förståelse. Och han faktiskt accepterar att ja, det här är faktiskt inte fel. Så jag tycker det är intressant och jag tänker just att det kanske är en generationsgrej. Att,
1: ja, jag tror inte viss del, som du säger, nej. det är liksom inte konstigt, det är liksom som sjukdom. Mm. Det var i Sverige man liksom ringde sjukdom ja. så Ja, men jag är homosexuell idag. då. Ja. Det var lite dåligt. Mm. Jag vill stanna hemma. Um, så att det, det är inte så konstigt egentligen och jag ska inte jag brukar säga att det är ingen, man, man kan inte ursäkta det men det är en förklaring mm. uh, sen med åren har väl jag blivit och där var man väl lite olika, vad, vad är okej okay och inte men för mig har det varit, det som jag har tänkt mycket på kopplat till det här just är att för, jag brukar försöka tänka, vad är intentionen? Mm. är det att man kanske inte vet att man inte ska till säga så eller är det att man inte bryr sig för mig är det två olika saker och väldigt viktigt att... Ja, men man kanske ser fel... man pappa kanske uttrycker sig på fel sätt eller så. Men det, det kanske är mer en okunskap. Mm. Än, än att man vill göra någon illa. Absolut. Um, så att nej men det... Det var verkligen en stor... Stor grej där för mig att, att komma ut. Och, och till viss del fortfarande är det. Mm. Um, och det är ju på något sätt... Jag tror att... Ja, men, det är, jag tror att det också blir präglat verkligen hur världen ser ut vi har jättetur både som adopterade vill jag säga och som om man har en annan sexuell läggning att leva i Sverige Så ska jag säga att jag växte upp i Sveriges fjärde stad mm. och som jag skulle säga är otroligt progressiv i och med alla studenter och så ja. men det finns ju andra ställen i Sverige liksom där det verkligen inte är okej, okay. mm. fortfarande så det, det ska man ta i beakt men jag tror generellt att Sverige är ett väldigt bra land att leva i ändå ja. Um, men det är liksom vad vi var förra, förra Pride uh, som vi åkte hem, jag och min pojkvän och absolut vi hade en Pride-flagga på oss. Men då liksom var det ett par gäng killar som liksom trakasserade och skrek och, och liksom gjorde gester. Liksom, ja, du var på den nivån att jag liksom, vi, vi ringde en kompis och bara, vad gör vi? Um, kan du prata med oss? Vi vet inte om vi kommer bli hjälslagna eller vad som kommer hända. Uh, och det var för det första var jag otroligt, det var länge sedan jag var så rädd um, och jag alltid är vad kaxig det är
3: bara
1: mm. jag, jag ska betyda inte säga att jag är krallig men jag är inte alldeles tunn, så att jag, jag tänker alltid, det är bara slå på eller det är bara försvara mm. men, men just där då kommer jag ihåg liksom, den rädslan och det spär väl på den känslan ibland då som fanns förut att att det är på något sätt, folk tycker fortfarande inte 2023, att det är, är okej. Okay. Mm. Så på så sätt, återigen kopplat till det befogade och obefogade känslan, blir någon slags befogad känsla att känna att du vill inte ge någon skäl till att inte gilla dig. Och om men för att fortsätta bara knyta an till bekräftade behovet, har jag hittat mycket utlopp som jag sa. För att få bekräftelse. Jag är engagerad med mycket inom fotboll exempelvis. Mm. Och där blir det verkligen. att prata mycket med psykolog. om det men, um, Att det blir enkla vinster. Det blir verkligen som en drog återigen. Mm. Vinner du helgen. Då får du liksom känna. Jag är så jävla bra mm. som tränare. att Jag coachar ett lag som går bra. Och liksom, det gick ändå bra för mig. Um, jag, jag gjorde bra insatser i fotboll när jag fick erbjuden gång till en, en klubb där, som var, spelade ändå förhållandevis högt. Mm. Um, och bara liksom, det var så härligt att vinna. Sen så kom vi in i en säsong där vi förlorade så otroligt mycket. Det gick svin dåligt. Jag kan erkänna att jag som tränare skulle ha gjort annorlunda. Det är lätt att vara efterklok Men vi, det, vi gjorde pissen så var det väl inte heller så att vi hade så höga förhoppningar. Eller förväntningar på oss. Men, men det gick dåligt. Liksom. Mm. Det, var, det var inte jättekul för spelarna och för mig åker runt och förlorar. Och då tär, det tar så otroligt mycket för mig att den biten att För det första så står jag för någonstans att absolut att det spelar i sig ibland orsak till att man förlorar. Men någonstans är det ens jobb som tränare att luta fram det och se till att det löser sig. Mm. Och då bära det oket på sina axlar. Uh, samtidigt som du också vill ja, men, vinner vi då kommer ju må så jävligt bra mm. men förlorar vi då kommer jag liksom vilja dö kom det ner till och um, det, det liksom största kring det här det var ju att ja, men vi hade gått vidare i distriktsfinal eller distriktsmässkapet och vi var i final och liksom det var väl lite så här. vi, åk, vi ska åka dit och hämta vinsten bara. det mm. finns inget annat hade till och med liksom köpt hattar och liksom skumpa allting Uh, vi gör en bra match, vänder upp och sen så bara torskar vi på straffar och då vet jag då var det verkligen som världen bara föll samman uh, spelarna var ju helt förstörda jag var helt förstörd, jag visste inte vad jag skulle ta mig till um, så du vet, då åkte jag hem uh, och ringde en kompis och liksom bara, så här, är jag förlorad. och då hade jag väl hintat lite det, det hade kommit en bit i mitt psykisk mående att jag mådde inte bra mm. um, jag har väl alltid ändå haft den och det är väl jag tror att, nu ska jag inte säga vad andra tycker och tänker- men jag tror att frågan var många som har med mig under längre tid- så var det nog ändå få som visste att jag mådde så dåligt. Mm. För jag hade alltid den fasaden- att jag, jag måste bete mig på ett visst sätt för att folk ska gilla mig. Mm. Gillar inte folk mig, då har jag inget värde. Um, men då vet jag att då åkte jag hem och liksom... Abba nej, det, jag vill inte leva med. Um, så då var det verkligen då åkte jag åkte hem- tog massa tabletter, jag har haft lite problem med rygg och så, som ändå starka smärtskillande, och bara såhär nej nu får du vara, nu ska jag ta liv av mig uh, och jag tror att hon förstod lite det jag klickade den alla gånger hon ringde och liksom, det, det blev ju på den nivån, jag ska inte gå in för mycket på det men, men på den nivån, liksom ambulanser vi komma och jag blev inskriven på sjukhus och så och sen fick, fick stanna liksom inom sluten psykatri eller sluten sjukvård Um, men Men där var det verkligen Det liksom kom till uh, Det kom till liksom den Nivån att, att det liksom var så att Jag kände inte att jag hade något värde kvar uh, Att jag liksom Varför ska jag leva? Jag är bara en börda För alla andra Jag bidrar inte med någonting uh, Och det var det som sagt Fotboll väldigt snabbt kopplat med det så det, det där var det verkligen, ja, men där tog det, det var väl början när det var verkligen seriöst. Och liksom, det, det ska jag som en disclaimer också. Bara så här, alltid när man ser ett så här självmord och liknande eller suicid när folk skickar liv och så, tar ta massa piller sen är det klart. Så är det absolut inte verkligheten. Och det, det här säger jag, mer avskrämmande syfte. Men liksom när man tar paracetamol eller så, så um, eller ja så blir det liksom så först som att huvud ska sprängas. Alltså det är liksom gå på den du tror att du ska det är inte alls så att det är liksom bara hopp, hap, slocknar du. Utan det är liksom den, den processen som kroppen går igenom att det, det är så svårt att beskriva den huvudvärken eller man tror att huvud ska sprängas man spyr det är liksom så här mm. försök inte ta liv av dig. Det är inte som du ser ut i filmer. Det är piss. Ehm... Um, men där och då så tänker man inte lite så. Utan...
0: Det var din enda, enda utväg som du såg?
1: Ja men lite så. att det, Jag tror också att det hade mått dåligt ett tag ändå. Jag liksom verkligen känt att jag mår dåligt. Och jag brukar alltid beskriva det två olika sätt. Att det är som att du, du simmar. Du är liksom skeppsbruten. Du har hamnat i vattnet. Du simmar. Du blir tröttare och tröttare för att tag. Du vet logiskt att bortom horisonten så kanske det finns land. Det kanske finns en leeboy där, det kanske finns en leeboy där. Det kanske kommer någon och rädda dig. Det vet du logiskt. Mm. Känslomässigt att bara simma och sen se, är det bara vatten. Simma är det bara vatten. Och det var väl så lite det kändes för mig att jag simmade, jag simmade, jag försökte simma. Jag försökte testa och kråla, jag försökte bröstsimma, hundsimma. Allt möjligt kändes som som metafor, eller som analog, eh, analogi. Men någonstans så såg jag aldrig land. Jag såg aldrig land. Och då blir det där till slut att jag kände mig så trött. Jag kände mig så trött på en fasad. Jag kände mig så trött på att behöva få andras bekräftelse. Jag kände mig så trött på att inte veta om någon gillar mig eller inte. Eh, att jag bara kände nej, jag, jag vill sjunka. Och då var väl då den liksom ribban, eller man säger jag, kom till att ja, men jag, jag ska ta av mig. Um, och det andra som jag också sa till min liksom, psykolog är att tänk dig att du springer i, i en labyrint. Uh, du springer i en labyrint. Du springer där du liksom, man får lite panik, man kanske jagar jagad av något eller man, man, man liksom vill inte vara kvar. Och sen ser du en exit-dörr. Du vet att den, liksom, det kanske inte är den bästa men då får du komma bort från mm. labyrinten. Så de två brukar jag alltid ta som liksom ett exempel. Jag, jag och min psykolog jobbade mycket med. Jag tycker det är lättare liksom att förklara med exempel, eller, mm. eller liksom tydligen visualisera saker. Och där var det verkligen så att just att det var verkligen så jag lyckades med åren förklara hur jag modde. Och, och det ska vara färdigt. Det kommer vara stunder ibland när jag fortfarande hamnar i vattnet eller man säger moddalet. Men nu någonstans så vet jag att inte lita på den känslan över att, att det, det inte finns land mm. utan känslan på att det kommer finnas land. Sen sa jag det ska man väl säga jag har jättefint supportsystem runt mm. omkring mig och psykisk ohälsa det är ingen jag hade aldrig läst det själv. Nej. Jag har fått hjälp från sjukvården, det är många som inte får men jag sökte, jag fick sökte hjälp. det hemska var dock från början att jag blev utskriven från psykkakuten. Det var mina vänner som tvingade mig att åka tillbaka jag vill inte, jag skrek att jag inte vill men det var mina vänner som tvingade mig att åka tillbaka, det var mina vänner som tvingade sjukvården att ni måste ta in honom, han har försökt ta liv av sig, hur kan ni skicka hem honom tack vare det så fick jag den hjälpen jag behövde jag tror aldrig eller du kommer aldrig um, man är aldrig frisk från psykisk hälsa um, du kommer aldrig bli på något sätt frisk och och det man ska alltid ta med sig. Livet är pissigt. Många gånger. Det gäller bara att kunna hantera det. Kan du inte själv hantera det. Då har du ett tryckt nät runt omkring dig. Du har vänner, du har familj. Förhoppningsvis precis har du också sjukvården bakom mm. dig. Um, men. Det är ju. Det är en lång resa. Jag menar det är som sagt. Det är att, att ta liv av sig. Jag kan fortfarande känna ibland. Även fast jag. Inte är nära på samma sätt. Så finns det absolut stunder där jag känner som jag känner nej, nu får det vara. Nu, nu har jag det här. Och jag men jag hade länge en liksom både, både en liten escape plan. Jag hade liksom alla lösnor nedskrivna. Jag hade liksom ett brev till dem liksom så här skulle lämna efter mig i världen. Um, men. Nu har det blivit mycket bättre. Jag har liksom tagit bort allt det. Jag hade jättelänge liksom olika. Jag hade liksom en rep hemma ifall jag ville hänga med själv. Och de bitarna. Och det blir någonstans där att det, det blir också ett beteende. Att man, liksom, man lär sig att det finns det som utväg.
0: Mm. Um. Har, du, har du lärt dig och liksom, jag tänker på att när de här tjänsterna kommer har du liksom lyckats komma fram till hur hur du hanterar känslorna nu när, när du börjar känna så här liksom att, du, säga, att att kunna hantera känslorna innan de tar över för mycket.
1: Mm. nu det just att det, det handlar mycket om som vi pratade om på min terapi och med psykolog förenklat sätt så är det ju att liksom du, du är ett kokkarsätt du en kastrull. Kastar i massa saker i liksom och vatten kastar du för mycket, då kommer vattnet koka över. Mm. Så gäller det att, att liksom se till att, att ta bort grejer så inte vattnet kokar mm. över. Och det är väl det som jag har lärt mig mycket om att, att försöka också selektera i är det här en befogad känsla? Mm. Är det en obefogad känsla? Eh, försöka se rationellt och om med, kolla fakta. Mm. Okej, okay. nu kanske det är så att det är liksom faktat att säga det här men jag känner det här. Då måste jag kanske lita mer på faktan. Ehm... Mm. Um, så det har liksom varit en lång process. Jag tror jag var sjukskriven i, i två år. tror. Jag. Nu kommer jag inte riktigt ihåg. Mm. Men jag var sjukskriven i jättelänge. I alla fall, och det är liksom. Det har liksom. Jag var tvungen att jobba på mig, med Eller på mig själv. Tillsammans med psykolog. Och jag, vissa delar av den perioden så gick jag. I terapi fyra dagar i veckan. Uh, fyra timmar om dagen.
2: Mm.
1: Uh, och, och tack vare det. Så, så sitter jag här idag. Tack vare mina vänner sitter jag idag. Mm. Och det, det är liksom så, det är ingen färdig resa. Och det är liksom ingen som säger nu är jag klar. Nu kan jag börja. Nu kommer jag aldrig med dåligt. Utan det är ju mer att, att vara medveten om det också. Mm. Sen så pratar de mycket om en målbild att, att det kanske inte alltid är där bara att hantera känslan utan också gå tillbaka. Till ett som psykologen sa. Liv värt att leva. Du måste fylla ett liv värt att leva. Istället. För att. Um, se på det negativa. Du måste mm. liksom hela tiden sträva mot. Att det, det, här, det här är det som gör det värt att leva. Mm. Inte bara säga att. Det här är så jävla ovärt. Jag menar ser man nu. Visst vi skulle kunna räkna upp hundra saker. Som gör livet ovärt att leva. Men det bara som läget i nu världen eller mm. små saker eller rent ekonomi allt möjligt um, sen så också har det någonstans hjälpt mig i det att se, sätta saker i perspektiv att hela tiden folk kommer alltid ha det bättre eller sämre Man mm. hitta någon slags trygghet i att kanske trygghet kanske fel ord men någon slags lugn i att okej okay. men någon som har det sämre klarar det då kan jag också klara
0: ehm Ja, så skulle det faktiskt kunna vara att man Ja, intressant um,
1: Och just inte att man liksom bara och vad skönt jag är inte det Men, mm. men just att så här ja, man, Så vi ser vi kriget nu i Ukraina mm. Jag kan tycka att mitt liv är pissigt Det kanske har hänt någonting Det har hänt något i min värld Jobbigt uh, Men det kanske alltså det är krig som pågår I ett annat land uh, Sen ska man också säga att det går aldrig att jämföra lidande Nej uh, den personen som kanske är med om hemska saker kanske mår mycket bättre eller lider inte alls lika mycket som jag hade gjort av samma sak. Det går aldrig att jämföra lidande.
0: Nej, och det bygger ju någonstans på att vi, vi människor har ju, vi har olika värderingar, vi har olika erfarenheter, vi har helt enkelt olika saker i våra ryggsäckar. Mm. Vissa saker som påverkar dig jättemycket påverkar inte mig alls och vice versa. Och det, det köper jag absolut, det, det, det tycker jag också är viktigt men ändå. Att man ändå har det i åtanke så att säga. Och därför tycker jag också, att lite som det vi var inne på i början, där att just där får vara den man är. Att, att det är också en, en grej där att inte behöva känna. eller att inte kunna gå in och att man inte går in och tar någon annans ja. eh, känsla och säger liksom att du får inte känna så här för det här är ju ingenting. Nej, det kanske det inte är för mig. Mm. Men för den här människan så kanske det var hela världen. Precis. Och, det måste man liksom förstå. Ja,
1: verkligen. Om vi liksom så knyter tillbaka. Nu har vi pratat liksom mycket om att vara sig själv i form av sexualitet. Mm. Att liksom kunna få, få vara ihop med en kille i mm. mitt fall. Men också kunna få vara sig själv i form av att man får må dåligt. Mm. Jag har jobbat mycket med ungdomar i juniorer när jag har tränat fotboll. Och det är det jag brukar trycka på mycket. Att det är okej okay att må dåligt pratade med en kompis om det här och det var ju några jag kände. Nu tycker jag att det blir bättre ändå. Men vi sa att det, det är lättare att ringa in till jobbet och säga, ah, äh, ont i magen. Jag äh, är lite risig i kistan. Än att säga, du, ja, jag är jag är deprimerad. Jag känner mig ledsen idag. Um, skulle man göra det generellt så tror jag som sagt, det är blivit lite bättre nu, men då skulle man kanske, men vadå, är du ledsen? Du får komma in och jobba. Mm. Men du skulle aldrig säga någon så här, du, jag är magförgiftad. Ja, det är bara att komma in och jobba. Sen är det absolut det är ju en annan matviftning eller man det är smittsamt. Men just den, den grejen att säga, men vadå, det är väl bara ledsen. Mm. Det är något man kommer över. Så det är ju också det som är att liksom lyfta i att få vara sig själv. Mm. Att få vara ledsen. Att få vara adopterad, att få vara homosexuell, att få vara den du är. Mm. Det är någonstans där vi alla måste hitta, mm. oavsett om man adopterar eller inte, men att våga vara sig själv. Det har tagit mig liksom 30 år nästan. Nu absolut att jag är inte nöjd eller tycker jag är perfekt, men på något sätt så vågar jag vara mig själv. Mm. Sen så är man ju sig själv i olika utsträckningar och i olika sammanhang och så. Men verkligen i att våga vara sig själv Inte bara våga vara bög Utan våga vara sårbar mm. Våga vara ledsen Våga tycka någonting är piss Våga vara deprimerad mm. Det är ingen våga Våga det är liksom... Ja
0: för jag tycker någonstans att Eller generellt Skulle jag väl säga att det har varit så i alla fall att mm. det, det har varit okej okay för tjejer att vara ledsna Det har inte varit okej okay för grabbar att vara ledsna men jag upplever i alla fall att samhället har, vi är på väg åt rätt håll. Det börjar ändå gå åt det hållet att, att ja, killar får också vara ledsna. Och jag tror att vi kommer att komma ännu längre, förhoppningsvis i alla fall. Ja,
1: och sen så är det viktigt, det tycker jag är viktigt att poängtera att precis vi gör könsroller åt det hållet. Mm. Kanske ledsen för kvinnor eller tjejer så blir det en helt annan. Att de får liksom inte vara som de är, de får inte bete sig, jag menar. Jag brukar ofta säga en sån sak som när någon är lite kaxig mm. eh, om en om en kille är då brukar man säga kaxig, liksom man är positivt. Mm. Eh, men en kvinna då är du man lite skinn på näsan mm. eh, eller bitchig. Precis. Så att det är verkligen där att jag håller verkligen med om den machobilden. bilden att, mm. att man inte får gråta, men, men det är just att. Ja, men jag tror jag är glad på många sätt att jag inte är kvinna för det finns så otroligt mycket diskriminering och så som kvinna. Även fast jag är en adopterad homosexuell man så tror jag i många fall att jag har det bättre och mindre diskriminerade än många kvinnor. Um, så det är väl det liksom att säga att ja, absolut, jag tycker att den machobilden och det var det jag pratade om i en artikel för några år sedan och det match och macho i omklädningsrummet pratade det här. Mm. Uh, men men vi, vi som människor måste verkligen att uh, för det första blir jag alltid så här Men vad spelar det för roll om jag ligger med killar Va, Vad spelar det för roll Jag kommer inte försöka ligga med dig um, Eller jag kommer inte försöka liksom gifta mig med dig Va, Vad spelar det för roll um, Men också det att så här, Vi måste acceptera varandra Och det är ju klyschigt men, men jag förstår verkligen inte hur man kan Ogilla någon så mycket Oavsett om det är hudfärg Religion, sexuell läggning Eller nationalitet Vad den är Um, och det är där vi någonstans Och det är väl därför också En del att jag är med här idag Men också att jag pratar mycket om det
3: mm.
1: Att jag vill verkligen Liksom säga till alla att Man kan vara som man är Alla kommer inte gilla dig Vissa kommer hata dig Men du, det, det är viktigt att du vågar, vågar, vågar Att det finns folk som står bakom dig Oavsett om din familj hatar dig Oavsett om omvärlden eller närmast närmaste omvärld så finns det folk där som accepterar dig för vem du är. Mm. Och det är jättelätt för mig att sitta och säga när jag har ett starkt supportnät. Det är jättelätt för mig på många sätt att säga. Men det är liksom det, det stora i att ja, men om man ser på mig att jag vågade inte vara mig själv för att jag hade det bekräftelsebehovet att hela tiden vilja bli älskad. Mm. Att hela tiden bara liksom få den att få höra att man är bra. Det är liksom det som är viktigt. Mm. Um,
0: ja, jag, jag håller med fullständigt. Ja. Jag känner ju eh, så himla mycket. Att, just det här och jaga bekräftelse, mm. få höra. Eh, jag, alltså jag kan säga att jag fortfarande än idag mm. så är det liksom att ja, chef inom det militära mm. det är riktigt så här klapp på axeln, mm. narkoman tjänst egentligen. Mm att jag måste höra folk säga bra jobbat jag måste se resultatet att jobba som säljare, samma sak där jag får se de här siffrorna när jag säljer bra, då är jag högst upp på listan det ger en, det ger en skön känsla i, i kroppen liksom. och jag tänker att det här, det här är saker som vi, jag, jag kan inte säga att, att adopterade har, har mer av de här känslorna det, det har jag ingen aning om men min känsla och min upplevelse det är ju definitivt att det här har ju präglat åtminstone i mitt mm. liv att hela tiden försöka vara lite bättre mm. och vi ska, inte, vi ska inte gå in på det ämnet men när man pratar liksom om det här att man ska känna tacksamhet och allt sånt där, mm. det, det man gör egentligen är att man, man bygger upp en, en inre stress och går runt och lever med den stressen som bara byggs på och då kommer vi till det här som du var inne på med att kasta ner ingredienser i kastrullen till, till slut så, så kokar det mm. över. Precis. Så att, jag, jag förstår verkligen, jag tycker det är otroligt modigt och starkt av det att, att, att vara så öppen och, och berätta om de här grejerna.
1: Ja, jag hoppas verkligen att, det, att, att, låter lite lökigt men kan jag förändra världen lite, kan jag få någon person mm. att må lite bättre eller att känna att den personen vågar säga vem den är eller uttrycka som den är, då, då känner jag mig nöjd. Mm. Jag ska inte säga att jag hade behövt det så. Men jag tror det hade hjälpt. Mm. Jag tror verkligen att nu. När det är fler och fler ändå kommer fram. och, och Jag tror verkligen att vi, vi är på rätt väg. Sen har vi lång väg kvar. Mm. Men det det, det kommer bara...
0: att funka om vi hjälps åt.
1: Ja men precis och nu blir det väldigt klyschigt. Så är det med, Men jag tror att det är, det är klyschor och klyschor över en anledning mm. och det låter lite lökigt så men verkligen jag kan inte det det är verkligen mitt huvudbudskap till alla eh, som jag träffar eller när jag är på fotboll eller så att, att våga vara sig själv och också att det är, som jag jobbar mycket med och, och kopplat till bekraftelsebehov att, att man ska inte koppla sitt värde med en, en prestation. Nej. Um, eller att resultat är det enda som betyder något. Eller om jag inte vinner nu i helgen. Då är jag dålig som person. Den biten har jag också jobbat mycket i. Jag säger det hela tiden. Jag jobbar mycket med min psykolog. Um, jag har fått tillbaka mina skattepengar i värde mm. kanske. Um, um, men just att den att koppla ifrån att jag gör jag något dåligt eller går det dåligt med mig i en tävling tävlingen eller vad den är då är jag inte dålig som person. Nej. Det är inte Sebastian i sig som är dålig. Sen kan jag ha gjort en dålig insats. Jag kan ha gjort en dåligt beslut. Jag kan ha gjort dålig prestation. Men prestationen är, är, är det som är frånkopplat det är inte jag som person. Det är min prestation. Mm. Och det tror jag också är den i att om ja, man bekräftar sig att, att jag söker väl fortfarande bekräftelse Men jag försöker ju söka Kanske mer bekräftelse för det jag gör Och en trygghet i att jag är älskad Av dem som betyder så mycket för mig
0: mm. det du var väldigt bra sagt
1: Det, det är skattebetalarnas pengar som har, som har gjort att jag sitter där och kan vara klok
0: ja, det är Väldigt bra sagt Och det måste tyvärr måste Jag ändå säga jag skulle vilja prata ännu mer med dig Men tiden rinner ifrån oss men jag skulle verkligen vilja säga det. Stort tack Sebastian tack för, för, att att du, för att du kom hit och, och delar med dig av, av ditt livs öde. Mm.
1: Ja, tack så hemskt mycket för att du fick komma. Och det, det som vi pratade om vi ska, vi ska runda av nu men just verkligen det att att våga vara sig själv. Mm. Det är det jag vill avsluta. Allting
3: Snyggt.